0: Бигмани в гостях у Ирины Хакамады. Нужно определиться со статусом. Вы самый востребованный бизнес-тренер СНГ?
1: Хреново знает. Я такие статусы на себя не вешаю.
0: Может быть... Просто
1: бизнес-тренер.
0: Бизнес-тренер.
1: Ну, мастер. -мастер.
0: Тренер-бизнес-мастер. Мастер-бизнес-тренер.
1: Не знаю, как это назвать. Сегодня, как называть людей, которые делятся своим... Знанием, познавая себя и мир всю жизнь. Ну, как их назвать?
0: Может быть, лайф-тренер?
1: Вот, может быть, да. Так можем
0: зафиксировать?
1: Да, лайф-коуч.
0: Тогда для меня лично вы, как лайф-коуч, человек, который обучает не только бизнесу, а и, наверное, технологиям жизни, так я сформулирую, Сам самый правильный тренер, который дает максимальное количество инсайтов. Вы этому где-то учились? Это вопрос жизненного опыта, это вопрос аналитического подхода к пройденному Все пути.
1: вместе. Я же не сама это придумала. Мне это предложили, и оно пошло. Я ушла из политики Мне никуда. Мне просто позвонили искали. вы точно ушли? Да. У вас такой рейтинг. Расскажите, почему вы так бодро держитесь? Вроде все просрали. А вы такая веселая. Как у вас так получается?
0: Это слово мы оставляем? Конечно. Я технически спросил.
1: Нет, я вообще могу много каких слов произносить, но я не, не буду ради вас. Нет, сказать. тогда
0: не сдерживайте себя.
1: Хорошо.
0: Хочется максимальной откровенности. Окей. В одном из ваших семинаров я услышал, что если что-то не устраивает, нужно немедленно это менять. И люди очень часто меняют деньги на свободу, это уже от себя. У-у-у. свободу на деньги от себя добавляю, занимаясь нелюбимым делом. Да. Когда вы уходили из того, чем умели любили заниматься? Никогда. Политика, вы сказали. Вы ушли из политики в никуда? Да. Был какой-то страх, как с
1: этим боролись? Не, ну вы только все сказали, почему я ушла. Вы меня расшифровали правильно. Я перестал любить вообще. Когда, то, чем когда... занимаетесь. То, чем занимаетесь.
0: А то, чем занимаетесь сейчас, любите?
1: Очень.
0: А это что, передача энергии, передача знаний? Как вы это сформулируете?
1: Формирование, формирование. ...другого э, национального менталитета.
0: Формирование другого национального менталитета? Но
1: маленькими такими, маленькими шагами. То есть я не претендую, что я смогу это сделать. Но я делаю свое дело. Это Восток. Я капаю, капаю. взяли ну, в зале э, там 2000 человек. Если двое из них проснутся, опять задумаются, Остальные просто кайфанут, но ну отлично.
0: А если вдруг не будет получаться, это будет демотивация для вас? То есть, другими словами, вы не в разочаруетесь? В каком ну, вдруг вы действуете, работаете, читаете, передаете знания, а отдачи не видите?
1: Это нормальный стартап, так и было. 12 лет назад я говорила о турбулентности и теории хаоса. О том, что управление бизнесом и управление собой в этих условиях надо менять. На меня смотрели как на сумасшедшую. Что это такое? Какой хаос? Какая турбуленность. Россия встала с колен. Все офигенно. Цена на нефть растет. Все прям по чесноку. И это продолжало до 2008 года. А я начала читать в 2006 году. Нормально, стартап. Но я э, вот э, заплатили три копейки. В зале находится больше 50 человек. Ну и слава богу.
0: Вас не остановит ни количество, нет, ни качество аудитории? Нет. Вы готовы работать для любых людей? Нет.
1: Это разные вещи. Меня, я готова нести свои идеи при любом количестве людей. Но для любых людей я не готова работать. Потому что в моей формуле счастья-успеха очень важно, да, делать то, что тебе нравится для тех людей, которые тебе нравятся.
0: А вы их можете назвать своими учениками?
1: Нет, конечно.
0: А нет. вот я, как человек, руководствующийся вашими советами, я... Единомышленник. Я ни в какой степени не ваш ученик?
1: Нет, просто единомышленник. Так совпало. Что а вам я... нравится то, что делаю я, а мне нравится то, что делаете вы. Мы на одной волне. Окей, причем тут учитель ученик? Я не индийский гура. Я недавно брала у индийского гуру интервью, какого у меня. Вот он прямо в золотых одессах, так, прям, что не спросит конкретно, а те в ответ, вообще, потому что он мудрец. Я на это не претендую.
0: А ваши единомышленники должны ли вам интеллектуально соответствовать? Нет. То есть это может быть интеллектуально недоразвитый человек, тот, у которого ну, с вами значит, совпадают... недоразвитый.
1: Но ну, человек может быть без высшего образования.
0: Да? Это недоразвитый? Почему? Ну, потому что он мог развиться, но не получил высшего образования, например. Знаете,
1: есть только дебил с высшим образованием. Даже суперакадемики дебилы.
0: Зафиксировали.
1: Угу.
0: Подтверждает,
1: это так. Это все социальные критерии. Я их на дух не приношу. Вообще социум меня волнует только с точки зрения человеческой энергии и существования на земле людей, которых я
0: люблю. Вы сказали о бессмысленности существования. Единственная задача человека — понять это и дальше...
1: Ну, я это не моя цитата, к этому пришли большинство в V веке до нашей эры мудрецов, что единственный смысл в текущей земной жизни человека заключается в том, чтобы познать, себя и окружающий мир и передайте это другим. Почему? Ну, потому что так уж распорядилась вселенная, что только человеку она дала сознание. На земле больше ни у кого нету сознания. Мы единственные, кто осознаем свою жизнь, свою смерть, пытаемся ставить вопросы, кто мы такие. И если только нам это дано, не собакам, не птичкам, не комарам, ну, тогда этим и надо заниматься. Подсказка ясна.
0: А вот... Отношение к деньгам.
1: Угу.
0: А я правильно понимаю, что бесплатных семинаров у вас не бывает?
1: Бывает для студентов, для инвалидов.
0: Ну, это социальная нагрузка.
1: Ну, не нагрузка, то есть я добровольно Цельное соглашаюсь. Социальное обязательство. Даже Почетная
0: не... обязанность.
1: Да почему обязанность? Ну... Хорошо,
0: почетное почетно ваше сообщение социум о том, что вы готовы менять его менталитет.
1: Да так, может... нет, все намного менее пафосно. Мне звонят и говорят, у нас куча студентов, мы вам платить не можем. Я говорю, ну хорошо, и вы идете? Ну конечно. А если
0: в этот момент, например, будет платная лекция, пойдете? Тогда пойду студентам?
1: на платную. А,
0: а эту передвину. Не
1: Почему? Передвину. Недавно Они подстроятся под было. вас? Да, попросили. Я говорю, нет, в эту дату не могу, а вот в эту дату могу. Ну и все, все, всегда можно успеть. Все двигается.
0: Вы успеваете? Да. А вы сейчас можете назвать себя сбалансированным счастливым человеком? Вот сейчас, в этом счастливым,
1: периоде. Счастливым, да, сбалансированным. Знаете, когда сбалансирующая окончательно, то, по-моему, уже начнешь по воде ходить, да? Поэтому я на пути.
0: Ирина, что объединяет успешных людей? Вот у вас есть какой-то вывод? Вы же с ними общаетесь? Ну, есть же какое-то качество, которое их объединяет. Не может же э, их не объединять что-то. То То есть, другими словами, сформулирую для аудитории, которая смотрит, что в себе нужно культивировать.
1: Успешных людей объединять будущее.
0: Будущее. Да. Мысли о будущем. Это стратегия. Где они будут через пять лет, через десять.
1: Вообще, что будет с их здоровьем, как продлить жизнь, как сделать себя э, до последнего ухода э, энергичным и не быть разваленной там ст- стариком или старухой, висящим на детях, какой будет прогресс, что можно туда вложить. Будущее. Как будет, да, буду, будущее объединять людей. то что настоящее разъединяет прошлое, как мы заметили, да? берем историю современную, разъединяет еще больше. А будущее как надежда, что не будет границ, что интернет объединит всех, политики уйдут, которые достали всех, будут да, какие-то другие люди. Придут новые,
0: которые всех достанут.
1: Нет, вот придут, может быть, сети, как Тофлер писал в революционном богатстве, что социальные сети начнут управлять миром. Банки исчезнут, а появится да, э, настоящий цивилизованный рынок криптовалют, Крипто, где да, идет горизонтальная блокчейн, да. Да, блокчейн управление Технология
0: распределенная ответственности. будущее
1: успешных людей объединяет. Почему? Потому что они смотрят на него конкретно, конкретно Неудачники не думают вообще о будущем.
0: А успешные думают о будущем применительно к себе?
1: Да. Это их объединение.
0: У меня есть возможность воспользоваться служебным положением. В рамках своего проекта беседую с умными людьми и записываю обязательно после любого интервью несколько фраз, которые потом реализую у себя. После нашего с вами интервью, сейчас пока, без еще раз без комплиментов, я все время хочу удержаться от комплиментов, потому что аудитория жесткая, не воспринимает, да, да. в принципе, комплиментарную историю. То есть я бы, по идее, должен был бы вас тут разложить на молекулы и собрать, но у меня пока не получается. Но у меня зато получается записать несколько наборов для себя Задач, которые я реализую позже, и первым пунктом у меня будет записано, что все успешные люди думают о будущем. Это их объединяет.
1: Лучше найти так короче. Будущее объединяет только успешных людей.
0: Этот транспарант мы сделаем анонсом в передачу. Напоминаю, mm-hmm. 300 тысяч осознанной аудитории, которая каждый день занимается тем, что борется за денежные знаки.
1: Я вот могу вам дать по поводу да. 300 тысяч аудитории, которые борются за денежные знаки. Вот Америка в Калифорнии создали совместно Google и NASA Институт сингулярности. И начали преподавать, как делать деньги в условиях абсолютной непредсказуемости и экспоненты. То есть, когда у вас все удваивается, да?
0: Экспоненциальный рост бизнеса.
1: Экспоненциальный рост всего, не только бизнеса, всех показателей, технического прогресса и так далее. И дальше следует точка сингулярности, за которой, в общем-то, никто не знает, что будет, уже весь опыт исчезает, ничего не работает, да? Так вот, считается, 90-й год наступит, может быть. Может быть, 45-й, всемирная точка, взорвется все, то есть ничего не будет работать из предыдущего. Но неважно, и там уже начинают это объяснять. Так вот, вывод следующий. Оказывается, чтобы зарабатывать деньги в современном мире и в современной экономике, soft skills начинает опережать hard skills. То mm-hmm. есть ваши профессиональные знания в области бизнеса не так уж важны. Но умение управлять собой и коммуникацией, отношениями с другими людьми становится теперь главным. Например, если раньше лидеру нужно было выявлять стратегическую цель и вдохновлять эту целью всех остальных, то теперь в условиях непредсказуемости это не имеет никакого значения, потому уже ничего он выявить не сможет. То есть может только выявить команда очень талантливых да, специалистов в перемешку там, с какими-то минимум-менеджером, да, из команды в целом. Поэтому теперь главная функция лидера не определять стратегический путь, да, определять mm-hmm. его всем вместе здесь и сейчас, и немножко вперед. Поэтому его главная функция это организовать сотрудничество и коллаборацию всех со всеми.
0: В своей команде? Да. И Именно поэтому,
1: да. А это, оказалось, большинство не могут сделать. Поэтому soft skills становятся главными. И я опять победила, потому что я это объясняла 12 лет назад. А почему тогда Нью-Йорк вам не по зубам? По mm-hmm. деньгам. Я не могу там купить квартиру. меня нет денег. А если бы была такая возможность, вы бы были там? Сейчас нет, а потом бы уехала. Почему? Потому что, ну, когда-нибудь я кончусь.
0: Силы. Судя по энергии, у вас прямая связь с космосом, так чувствую я. Я это немногим людям, кстати говорила Я человек очень некомплиментарный. Я еще это обсуждал эту тему с Михаилом Михайловичем Жванецким, что талантливые люди, как мне кажется, имеют некую, некий прямой канал подпитки, так мне кажется. Это мы немножко уходим от того, что я такой жесткий бизнесмен, и в общем задаю такие прямые. А, непростые вопросы. Но мне а кажется, у вас же, по-моему, есть какой-то спирит.
1: Спирит какой-то. Спирит есть, да. Спирит у вас есть. Да, да.
0: у меня есть спирит. Да. Вы
1: его создали.
0: А вы, а вы миллионер сейчас? Какой у вас официальный статус?
1: В Америке эти вопросы не задают.
0: Вы пока еще не в Америке. Но.
1: Вы миллионер. Да, но будучи в Америке, да, ой, не будучи в Америке, находясь в России, тем более не буду отвечать на этот вопрос.
0: Так отвечают обычно, когда хотят миллион, но пока его не имеют. Либо имеют несколько, но не хотят об этом говорить.
1: Какой статус зафиксирован? Какой хотите.
0: Любимый вопрос нашей аудитории, как заработали первый миллион.
1: Первый миллион на бирже я заработала. Я его заработала и сто раз уже потратила.
0: Но первый миллион был на бирже.
1: Да, в 90-е. Мы с Боровым создали первую товарно-сырьевую Товарная товарно
0: биржа, помню, знаменитая. И там там, и там был первый миллион. Да. А как вы после миллиона долларов себя ощущали? То есть Что это было? Это какой-то был там, квантовый переход, скачок. Вы как-то по-другому стали ощущать звуки, запахи Ничего
1: я не ощутила, я его потратила очень быстро. На что? На семью. Квартира, Квартира. машина, дети, туда. То есть удовлетворение
0: первичных потребностей. Конечно. А ничего же не появился?
1: Второй не появился.
0: То есть первый потрачен и не появился. Не появился. То есть вы вложились в пассивы?
1: Нет. Я никуда не вкладывалась, потому что в 90-х это было невозможно. Потом я ушла в политику.
0: О простых бытовых вещах. Вы сколько в месяц денег тратите?
1: Ну, в среднем на семью, на все расходы, на свои увлечения 20 тысяч евро. В месяц? Да.
0: А вы э, достаточно смело высказываетесь о взаимоотношениях, о свободе во взаимоотношениях. Мужа нас и жены. открытый брак. Можете это повторить для моей аудитории, эти замечательные Ребята, слова? Ребята,
1: <смех> у меня с мужем, с четвертым, наконец-то, открытый брак. Зайдите в интернет, загуглите, и вы узнаете, что это такое.
0: Базовую установку свободного брака.
1: Базовая установка. Ну, у... вы понимаете,
0: к чему я клоню? Да. Давайте же уже хайпа добавим.
1: <смех> <смех>
0: Слишком вы положительная получается
1: Да, но ну, здесь я тоже буду положительная. Базовая установка, что у каждого есть своя частная жизнь. Они не пересекаются, каждый имеет на нее право, а пересекаются там, где всем хорошо. И
0: вы рекомендовали не мучиться и не размышлять где ваш мужчина? Женщинам рекомендую. Но ну, это и есть. Не это, Да, это.
1: это и называется. Не тратить на это время. За 23 года нашей совместной жизни ни разу никто никому не позвонил и не спросил, а ты где?
0: Это же любимый вопрос. Да. Причем без доброго утра, доброго вечер. Да, да, ты где?
1: Да, еще раз 20 на дню. Нет, даже одного раза нет. Единственное, что правило, если ты исчезаешь на ночь или куда-то вообще умотал, что характерно скорее для мужа, потому что я умотать сильно далеко не могу.
0: А исчезнуть на ночь можно?
1: могу надо предупредить все все да я жив я жива все окей все нормально не беспокойся утром году
0: а, гендерное распределение среди успешных людей в бизнесе и основная задача женщины жены предпринимателя вот когда у нее нет бизнеса для женской аудитории
1: я не приемлю эту ситуацию. Не бизнес, а когда она не работает?
0: Когда она не работает, и ее, она профессиональная домохозяйка. Это распространенный в нашей культуре м- союз.
1: Да ну ладно, это уже все кончается. Никто уже не хочет обслуживать мужика всю жизнь. Всем интересно самореализация. Перестаньте, это и прошлое.
0: Хорошо, для тех, кто для этой исчезающей натуры, профессиональных домохозяек или Если бы не ходить, хорошо, бытом.
1: для исчезающего племени... Профессиональных домохозяек, которые посвятили всю свою жизнь мужу, первое, да, никогда не предъявлять чек. Никогда? Никогда. Я тебе посвятила всю свою жизнь, я не стала работать, я все для тебя, а ты, сука, вот эту вот историю забыть. Это вы посвятили, это ваше желание, вас никто об этом не просил. Не захотели бы, не посвящали.
0: Услышал, хорошо.
1: А... Второе, никогда не звоните и не спрашивайте, где ты. И третье. Так. Помнить всегда, какая бы вы ни были молодая, красивая, добрая и кормили бы супер борщами, мужик полигамен. И чем больше вы ему даете свободы, тем больше шанс, что погулявший он вернется к вам. Будете мучить, ревновать, доводить до ручки, он точно смоется. Если потерялся на ночь или еще дальше, да.
0: обратно вернулся, прощать. прощать с условиями? Да, нет. Без условий.
1: Без условий. Простила и забыла. Он будет гулять дальше, но зато будет всю жизнь с вами. Вы свою судьбу это выбрали. И третье. Если он едет на охоту с мужиками. Или э, у него э, вечер преферанса. А, а он всю неделю работает. И вот, наконец, он мог бы провести в, семью, да, в семье с детьми. И тут он объявляет в пятницу, что он едет на рыбалку. Что нужно в этот момент сделать? Я считаю, Приготовить ему взгляд. рюкзачок, чемоданчик и сказать «хороший тебе рыбалка». Самой в субботу проснуться, сказать себе «боже мой, какое счастье, мужика нет и не будет весь уикенд, не надо ему кормить его, готовить и так далее». Прихватить детей, позвонить всем своим знакомым, приятели должны быть разные, разнообразные, и у кого есть дети, затеять себе программу развеселую. И все.
0: Это сейчас рецепт счастья? Или просто семейной жизни?
1: Это рецепт для исчезающего племени женщин, которые решили всю свою жизнь посвятить другому человеку, что является глупостью.
0: Зафиксировали, развернем ситуацию. Женщина-предприниматель. Да. В этих 20 тысячах евро, кстати, которые вы тратите, какая часть ваша? Вся. Вся. Для На женщин... данный
1: момент у меня муж не может зарабатывать. Он... Но пока у него есть проблемы.
0: Для женщин-предпринимателей А какие мужья у них должны быть? И если вдруг вы решили собраться Женщины успешные Решили собраться на рыбалку Тоже собрать рюкзачок? Э, конечно То есть просто меняются местами?
1: Нет, ну почему меняются? он работает или Но вы специфика
0: имеете... есть какая-то у женщин Успешных предпринимательниц? Им какие да, мужья нужны? У
1: них какие мужья нужны, неважно. Это все на небесах. Какие угодно. Одним нужны такие, другие. Я вообще не понимаю, что значит нужны. Влюбился и влюбился. Я, что такое?
0: Ну, Можно, я...
1: Женщина-предприниматель может влюбиться в художника. В бомжа, в безработного, в охранника, я не знаю, в министра, в кого угодно. Ну причем тут это. Как есть себя вести? Да. Самое главное вот правило: как-то. забыть, что ты э, женщина-предприниматель, как только ты перешла порог дома. И стать восточной женщиной. Айкидо. Да. Супчики подавать, салтинчики стелить, а что у тебя головка Бубо, а как у тебя там на работе? Ой, какой ты гениальный. А про себя не слова. И совмещать все. То есть пришла и такая вся цветущая. Никогда не говорите, ну знаешь, я тоже пахала, как и ты, не, какого черта должна готовить обед. Все приготовить. А если нет сил, то сказать, слушай, дорогой, у меня сюрприз. Тут у нас новое кафе открыли. Давай-ка сегодня поужинаем, да, и так далее. То есть легкая, как бабочка. Почему нельзя это требовать от мужчины? Потому что он на это не способен. Мужчина, у него одна ролевая функция, он самец. И с этим ничего нельзя поделать. Это другой мир. Он заработал бабки, бабке. Даже у него не до всех этих рефлексий, отношений, тонкостей, устроений. А женщине это дано. Совместить все. Такая у нас карма. Нести ее нужно легко, воздушно и сексуально.
0: Я интроверт. Пельмени любой кухни мира – моя любимая еда. Когда я на каблуках, становлюсь робкой королевой. «Ненавижу прыгать через козла, мечтаю о плечах в вешалках, запинаюсь на все выступы, которые встречаются на пути, не люблю идти в гору, даже когда нахожусь в Москве, я никогда не сплю в поезде, меня укачивает в вертолетах, бессмысленность жизни меня бодрит». Ирина Хакаманов. Да,
1: все честно.
0: Что-то добавите?
1: Нет, все так. Просто одна же меня попросили, говорит, «Назовите несколько вещей, которые, о которых мы не говорили никогда».
0: Это были они. Угу. А этому высказывали много времени? Три года. А что бы вы за эти три года добавили туда? Или, возможно, исключили?
1: Нет, я бы все оставила, а что бы я добавила, что я еще ничего никому ничего не рассказывала.
0: Даже если что-то рассказывали, но что-то вас поразило эмоционально эмоциональное. Нет.
1: В теории чакр да, индийской кундалини – это чакра, которая находится вот здесь. Она отвечает за сексуальную энергию. Так. Так вот, настоящий бизнес-лидер, если у него нет кундалини, то он сегодня лидером быть не сможет.
0: Или недолго? Или не сможет, в принципе?
1: В принципе, не сможет. Не имеется в виду трахать противоположный пол или даже свой, что сейчас модно, да? а трахать весь мир. Фу, какая
0: <с серьезная.
1: Должна быть огромная энергия трахнуть весь мир.
0: А скажите, вот этих ребят, которые сейчас мир качают через, например, соцсети, Цукерберг, например, он такой?
1: Нет. Цукерберг, поэтому он всех достал со своим. Списал?
0: Ну, списал, но как реализовал?
1: Ну, реализовал. Ну, что, взял уже готовое и распространил. Ну, а и
0: списывать и копировать другие вот в которые... стыдно?
1: Да нет, все у всех все списывают.
0: Почему тогда получилось только у Цукерберга?
1: Первый.
0: Первый списал? Да. И все, простой ответ. То есть не да. париться, вот я тут, вот это все целый день, вот эти вот мелочи. Вы а там, за... но со временем, видите,
1: со, со временем вы же видите, как какой дикий спор между Google и Facebook. Google продвигается, 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 продвигается и вкладывается и в научные исследования, и в темминге создает институты сингулярности. А Сукерберг застряла эта вообще логистика на Facebook, тупая, когда тебе больше, чем такое-то количество подписчиков нельзя. И вот ты сидишь с этим. Или когда они Инстаграм взяли, да, то есть там компьютер. И она же запостила спектакль, где актриса была с обнаженной грудью. Меня заблокировали, типа порнуха. Ну, то есть там все примитивно очень.
0: Вы были на экскурсии в Фейсбуке и в Гугле?
1: На экскурсии? На экскурсии.
0: Я был там на экскурсии. Удивительно, но Facebook это достаточно маленький кампус, небольшой. Да. Гугл это огромная научно... Техническое сооружение с огромным количеством серверов в площади раз приблизительно в А вы знаете, больше. чем
1: отличается руководство Гугла от руководства Фейсбука? Пока нет. Вот это тоже один из ключей. Хотите понять, как делается талантливый бизнес? Изучите, как живут эти люди, чем они дышат.
0: Брин ездит на работу на роликах, я лично видел да. Сергей Брин. И
1: второе, что он еще делает?
0: У него нет помощника и секретаря, и когда я там побывал на экскурсии, с тех пор у меня нет вообще никакой службы. Да. И нет кабинета. А как, как и у он него. проводит
1: свободное время? Не знаю. А вот надо знать.
0: Скажите, пожалуйста.
1: На Берин ездит. Так. Да, там лагерь Гугла.
0: Но там же бывает, кстати, и парень из Фейсбука. Нет. Он был там?
1: Ну не знаю. А они там постоянно имеют локацию. У них постоянный лагерь. И они, в том числе, участвуют в выработке вот этих регламентов Burning Man. Когда ты пришел туда не себя показать, да, ты пришел только для общения и раскрыться, стать ребенком, который, наконец, всю эту чушь социальную выкинет из головы и растворится.
0: Поэтому они сильнее. За ними будущее.
1: Конечно. Потому что они слушают большой мир. Они просто делают деньги. Любят жизнь. Любят жизнь. А Facebook? Фейсбук делает деньги. делает деньги. Нет, он тоже вложил деньги в развитие мозга там и так далее, потому что хочется ему тоже быть активным, но он совсем скучно, это же видно.
0: Я когда был на экскурсии в Фейсбуке, офис тогда еще в старом кампусе, офис Марка располагался на первом этаже с таким большим стеклянным окном, есть такая стекляшка, и проходишь, и работает Цукерберг. И тот парень, который, там нельзя прийти просто на экскурсии, там тебя должен кто-то, работник встретить и провести тебя, по он же за тебя отвечает. Я говорю, я хочу подойти его, сфотографировать, что-то ему показать. Он говорит, я будет неудобно, вы можете это сделать, но у меня будут потом ко мне вопросы. Это нестандартное корпоративное поведение. Он говорит, ну подойти ближе можно. У него такая висит табличка, что просьба не фотографировать животных там, где он работает. Это же говорит о его чувстве юмора. То есть люди, которые видят Сукерберга, бегут фотографировать. Да
1: нет, но это все молодцы. Я же не говорю, что Сукерберг не молодец. Я просто говорю о конкуренции среди уже гениев.
0: То есть там тоже побеждает тот, кто любит жизнь? Да. А вам не кажется, что энергия... А вы, кстати,
1: на Берн-Мэн едете?
0: Я все время слышал об этом. И я вам хочу сказать, что я когда-то... Я, я вообще человек как бы правильно сказать. Я не отрицаю культуру вот этой музыки, о которой вы говорите, но это просто не мое. Я, например, когда-то был на Казантипе. А вы были на только, Да,
1: была. Но там же не только музыка. Там э, инсталляции. Народ все сам строит. А вот это там пустыня, самореализация. Грязь, грязь, жопа пустые. А эстетика?
0: Какая сумасшедшая эстетика. Я еду. Вот в этом году? Да. В конце августа?
1: Да, там потому что я решила, что я не имею права вообще не знать, что это такое. Это вот то событие, которое... Ну, везде. Ну, уже 20 или 30 лет, а мы все его обсуждаем. Так
0: неизвестно, что первичное, то, что там появились такие гении современного финтеха, да, финтеха, да, вот эти вот ребята, и то, что там Бёрдлингмен. А если бы их там не было, он бы был также интересен? Конечно. если бы туда не, не было. Брин.
1: Их там раньше не было.
0: То есть это, это 30 лет. 30. Вы думаете, эта культура родила таких людей?
1: Это новые хиппи. Это вас погружают в самого себя, где вы наедине не с комфортом, а самим собой. С помощью искусства, с помощью различных э, практик. Вы можете делать все, что угодно. У меня возникает извините Вы можете, Вы знаете, что в Беларуси вот на том самом э, форуме, где мы не успели встретиться, ребята мне подарили куртку джинсовую. Мне тоже. Да? Что на спине нарисовано?
0: Какая моржа и мое фото.
1: Вот видите? А у меня нет. (свят) У меня портрет мой очень такой мудрый и прямо жесткий. И он весь в огне, в пламени огня. И сказали, мы приготовили вам эту куртку, то что мы выяснили, что вы едете на Берлин-Менш, вы ее сожгли.
0: Там эту куртку?
1: Да, потому что там все сжигают. Это последний день, когда сжигаешь все свои печали, свое прошлое, все свои неприятные опыты, комплексы и так далее. Это прямо великая шаманская весть.
0: Представляете, какое сейчас промо ребятам, производящим куртки? Самый популярный вопрос в нашей программе это путь или результат. От вас, мне лично, максимально интересно было бы услышать а, ваше мнение. Путь а для меня
1: результат? в бизнесе это результат, а в жизни это путь.
0: Как совместить, если на стыке рождается все гениально, как совместить путь в бизнесе с результатом в жизни?
1: А, очень просто, если вы не хотите в бизнесе еще пока не в состоянии добиться результата, это стартап, и вам важен путь, да? То, пожалуйста, опирайтесь на путь. Но задача должна быть оперативная на ближайшие хотя бы полгода, оформленная в цифрах.
0: В смысле достижения результата?
1: Вы не знаете, что будет дальше, когда вы сделаете этот продукт, но на каждые полгода должен быть ориентир в цифрах. И каждый член команды должен знать, чего в цифрах он должен добиться в течение трех-четырех месяцев. То есть это путь, продукт, там еще далеко, и неизвестно, что выйдет в условиях турбулентности. Но цифра, вот он показатель. Ты сделал это или нет?
0: Зафиксировал. Книга, которая жизнь изменила. Курс игут,
1: колыбель для кошки. Я развелась после этого с первым мужем.
0: Что там было такого написано между строками? Я сама
1: не помню. Ну, что-то так круто вообще. Ну, какое
0: настроение было, что ли?
1: А там это научная фантастика.
0: Какой катарсис произошел? Ну, там Может, какой-то катар...
1: там герой, который вообще всю планету переделал. Я решила, все, переделаю.
0: И немедленный развод?
1: Да, потому что все остальное было нормально, а муж прекрасный, добрый, но я поняла все. Не ваше, Не мой.
0: И для этого нужен был Курт Ваннигут?
1: Ну, я не знаю, нужен или нет, вы сказали, книга, которую перевернула. Это она. она.
0: А по бизнесу есть ли какие-нибудь советы? Бизнесовая книга какая-нибудь?
1: Не читаю. А, ну, в принципе, фанки-бизнес давным-давно. Бизнес и... в
0: стиле фанк?
1: Да, в этом, Шведы. у шведов, да. Они ну, мне перевернули вообще, когда я в 90-х работала, это было круто.
0: Бизнесмены, которые смотрят передачу, постоянно сталкиваются с негативом и стрессом. Каждую секунду. Да. Я недавно проанализировал количество звонков, которые мне лично поступают. Да. Ни один человек не позвонил, сказать: доброе утро, все хорошо. Перевыполнили план, какая-то экстремальная маржа, что делать с нераспределенной прибылью, дайте адрес, куда отправить ваши дивиденды. Ни один человек никогда не звонит с хорошей информацией. Я Но пронаризор... Это
1: нормально. Когда Дивид... вам хорошо, вы сами не будете интервью брать. Нет,
0: мне что? хорошо сейчас. Я как раз беру интервью, потому что мне хорошо, потому это что, это что я супер. там же реализовался. А, а не хочу менять свободу на деньги, поэтому хочу делать то, что мне нравится. Вот поэтому я тут. Мы с этого начинали, где я и где интервью еще вчера. Mm-hmm. Да, я, да,
1: да, вы мотаетесь по всему. миру. Я не
0: ютубный не, да. не человек. То есть mm-hmm. я перемещаюсь действительно по миру, строю бизнес. Но вот возникла потребность делиться вот этой информацией с теми людьми, которые хотят стать сильнее. Во многих случаях они богаче, и они воспринимают это как счастье. Да, и это, в общем, нормально, я сам такой. Так вот, этим людям они находятся все время в стрессе, как и я. Постоянном. То есть я даже недавно взял и записал. 19 э, звонков э, в течение дня все с какой-то проблемой. Вы советуете заниматься мелкой моторикой, даже я слышал, э, что-нибудь делать, как-то включать свой мозг максимально. Вот это уже давно пройден для меня этап не помогает. Вот что посоветуете людям, которые смотрят, как делать этот рестарт? Возможно, он нужен ежедневно.
1: Во-первых, рестарт не нужен ежедневно. Угу. Потому что это для того, чтобы начать все заново, нужно зачеркнуть все прошлое. Это тяжелый труд, и это большая, большой ритуал. К нему надо быть готовым и причем сказать себе, что я готов. Я хочу закрыть эту дверь полностью, меня не интересует ни деньги, ни карьера, ни, ни все, что было в прошлом, меня не интересует Я обнуляюсь, как ребенок, начинаю с нуля, даже если вам там 40-50 лет, 70-80 лет, это большая работа Что же касается вашей истории и ваших звонков, это стресс, да? стресс от погруженности в текущие дела Это понятно, потому что бизнес э, такой, что вы несете огромную ответственность за каждое решение, и оно приносит деньги, и вам начинает это все наплывать Первое, во-первых, нужно создавать команды, когда вы стрессуете, и все висит на вас, вы очень плохой лидер Хороший лидер создает команду, где ответственность четко распределена между всеми. Этот эффект в институте сингулярности называется не тим, да, не команда, а тимминг. Тимминг. Mm-hmm. Сама команда все время в текущем изменении, все время принимает изменяющиеся решения и делает это совместно. И тогда вам сразу становится легче. Создать эту команду очень сложно. Научить ее так общаться тоже очень сложно. Это великая искусство. Но если вы этого добились и сделали, уже стресса будет намного меньше. Команда работает вся вместе, вместе с вами, а не типа вертикаль. Я отвечаю за это, остальное меня не волнует. И чуть что, звоню начальнику, а меня этот не дал отчет, а этот мне не дал данные. Так а сейчас. я не могу, здесь у меня электричество вырубили, а у меня компьютер завис. Вообще, что у нас по деньгам, кричит бухгалтер. Вы в жопе, у вас деньги не поступили за последние три дня, А вот такие вы мне затраты выкидываете. И все это на вас. Это же бред, это не современное, это скучно. Хватит уже рассуждать о будущем, оно уже пришло оно уже вошло к вам, а вы упорно делаете вид, что вы не замечаете. Нет,
0: просто оно неравномерно распределено. Будущее наступило, неравномерно распределено.
1: Ну, не знаю. Вот Во всем случае, это первая проблема. Она самая главная. Самая главная, это чистая проблема в области бизнеса. Теперь переходим к soft skills, проблема самого человека. Когда мне бизнесмены, а я многих консультирую лично и достаточно серьезных, они инкогнито приходят, платят деньги. Почему
0: инкогнито? Стесняются ну, потому своих что
1: чувств? консультироваться у бабы. Это Россия. сейчас еще кого-то волнует? Нет, у нас Россия очень такая страна, понимаете. Вот. Во-вторых, у бывшего политика, чаще всего они из крупных предприятий, поэтому что светится. До сих пор страх. Страх, что за что я общаюсь с бывшим оппозиционером. Да, вот такой у нас народ. Неважно. Вот, они приходят и говорят о том же самом. Когда я задаю вопрос, какая вам нравится музыка? Говорит, всякая. И я вас спросила не какая вообще нравится, а какой жанр в музыке вам вышибает мозг, так что вы ничего не помните, хотя бы если ее слушаете две-три минуты.
0: Вам электронная музыка настолько Да, помните?
1: Но мне говорит, такой нету. Какой хорошо. Какую последнюю книгу вы прочитали такую, что вы ее взяли, открыли, и все, унеслось вокруг, и вы ушли в этого героя? Нет, ну я художественную литературу не читаю, я читаю тренинговые книги о развитии мозга, о развитии личности, о развитии мировых трендов, исторические люблю, философские люблю, я очень эрудирная и так далее, понятно. Когда вы, какое кино вам нравится? Ну, так у меня фоном что-то иногда вечером идет, когда устану какие-то... Вы
0: с роботами общаетесь, боюсь спросить. Нет,
1: это большинство бизнесменов и тех, которые вам звонят. То есть люди забыли о том, что кроме вот этого, mm-hmm. это mind, да? mm-hmm. это разум, есть еще soul, да? есть душа. И Далай-Лам об этом говорил. Человек может быть счастлив и успешен одновременно, в любое время, если он пытается все-таки балансировать и соединять и то, и другое, находя общую пропорцию. Если вы полностью сюда ушли, как бизнесмен, все, Ваша энергия кончилась, ваша душа кончилась, и вы начнете совершать ошибки, потому что вы устали. Если вы полностью ушли в душу, вы никогда не заработаете денег, нет ответственности, я все время на волне. Ну, как есть такие девочки. Ой, я вот это затела потом вот это тело мне не понравилось, теперь я решила стать дизайнером, я сделаю салон, где бы, бабками, да, где бы мне мужика с бабками найти, это вот все фигня, да? Поэтому а, надо балансировать. Я всю жизнь балансирую.
0: Я, например, пришел к вам на консультацию. Я руководитель компании, в которой оборот 1 миллиард долларов. Я не могу сказать, что я недоволен своей командой. И с другой стороны, я могу сказать, что я доволен некоторыми людьми, которые со мной работают. У них, видимо, есть какие-то претензии ко мне. То да. есть я не могу сказать, что у меня лучшая команда. Но и, с другой стороны, Но она неплохая. Она неплохая. Она позволяет мне иногда отвлекаться и пропадать, например, mm-hmm. ваш вопрос выглядит, какая музыка меня уносит, меня уносит джаз, mm-hmm. фортепианный джаз, даже вот так, Прекрасный. вот так, фортепианный лаунж джаз, вот так. А, например, вот, например, Даяна Кро. Mm-hmm. вот или, или очень такой олдскульный Оскар Петерсон, mm-hmm. примерно вот, вот это мое направление, из книг, что меня уносит, это, наверное, Довлатов. Если взять, в общем, русскую литературу, на которой я воспитан, да, на такой базовой, фундаментальной. Толстой — это небольшой труд, да, нужно все время напрягаться. Там Достоевский нужно все время... Вот
1: Достоевский нужно напрягаться, а Толстой нет.
0: Ну, для меня, да. Ну, смотри, хотел, что раз, вы читаете. Как раз Если закончить... войну
1: и мир, то там... Войну и мир, надо, да. Там не надо напрягаться. Вой... А войну и жизнь. мир. Летопись всей жизни.
0: Летопись всей жизни, да. Наверное, так. Это летопись... Э, ну, вот, наверное, был Аксенов до какого-то определенного момента. Василий да, Аксенов, прекрасная. я имею в виду там Булков Московская Крым, сага, остров Крым и так далее. Тоже повествовательная величина. часть такой. Тол... Сегодняшний Толстой, я фактически. Обожала, да. Сегодняшний Толстой. И литература, которая мне наносит, это Довлатов. Вот в моем случае. А протер- современную это
1: вы
0: Я читаю Быкова.
1: Mm-hmm.
0: Внимательно очень я люблю Быкова. Понятно, я люблю Пелевина. Это очевидно. В, в любых его проявлениях. Он великую книгу пишет через одну, как для меня.
1: Ну, я вот не в любых, но вот Фудзи это круто. У него впервые в этой книге появилось человеческое лицо автора. Чувствуется человек. Это уже не игра в постмодерн. Да, и всеми этими, ну, такие, он же фактически как конструктор, да? Жонглирование, собирает, жонглирование да. А здесь появилось вот это человеческое, такое прямо внутреннее и очень актуальное сегодня.
0: Да, так вот у меня Довлатов, это то, что меня уносит. В mm-hmm. моем случае, можете провести со мной короткую сессию, которая мне пояснит, как мне усилиться Делегирование я услышал. Не отдавать энергию, она одинаково не бывает отрицательная, положительная, а каким-то образом дозировать ее и направлять ее в важные для меня в этот момент вопросы, soft skills и услышал, что мне делать с этим негативом, вот с этими вызовами, с этим стрессом, что мне делать?
1: Вопрос, что делать со стрессом?
0: Вопрос, я к вам пришел на прием, я хочу стать сильнее, у меня не знаю, богаче, сейчас Кейс конкретно Кейс конкретный в моем случае у меня большой. Дайте
1: кейс конкретный.
0: Конкретный кейс. Есть определенная страна, где я запускаю бизнес. Так. У меня есть член моей команды, который показал определенные результаты, я ему делегирую полномочия и отправляю в эту страну. Так. Он начинает развиваться, развиваться до уровня своих возможностей, то есть выше своих возможностей, он, да. то есть он достиг порога некомпетентности. Да. И дальше с, э, звонок, нужно вылетать и провести там 2-3 недели. Кому? Мне. Ну. Я же лидер команды. Ну. Больше делегировать не могу. Да. Мне вылетать к нему либо пытаться его мотивировать на расстоянии, либо делать некую математическую модель бизнеса. Что вы посоветуете? Вот конкретный кейс.
1: А кто поставил диагноз, он достиг верхней компетенции? Мы
0: с ним вдвоем. И вы вдвоем служба, признались, да? да? И друг другу, это служба. Да. И сервисная служба все подтвердили, говорят, что он дальше не может. Это не его уровень.
1: Он И... там один?
0: Нет, он с командой там уже, которую он создал. Сколько
1: там человек?
0: Думаю. 20, может быть, 25 человек. То есть у него все его сервисные службы созданы там, как клоны. Что
1: он хочет, вы спросили? Его. Он
0: хочет быть лидером рынка, как и я хочу.
1: Он, но при этом он признает, что он... При этом признает я говорю, я
0: дальше без тебя не смогу. Ты, пожалуйста, отложи все свои дела, говорит он. И, пожалуйста, на две, как он говорит, две недели, а я предполагаю, что это три, а возможно, месяц. Приезжай ко мне, и вот тут конкретно будем заниматься Нет, это ситуация это никуда. Мне не ехать.
1: Можете поехать, чтобы не завалить в этот раз, но вы должны провести беседу о том, что, парень, выбери, или ты лидер рынка, или чего. Или не лидер. Или не лидер рынка. Если ты лидер рынка, тогда я не должен летать к тебе и спасать твою жопу. А если ты не лидер, тогда давай искать нового лидера, который заменит здесь тебя.
0: Но раз я должен слетать и сказать ему слова там эти. Конечно.
1: Причем сказать вы должны очень э, по-экидошному. То есть вы не должны ему ничего предлагать. Вы должны задавать ему вопросы профессиональные. Как ты решил эту проблему? Как ты решил эту проблему? Как ты взял ответственность здесь? А как ты выкрутился в эту ситуацию? И он должен постепенно сам, сам прийти к этому, прийти к тому, что все, не могу больше.
0: То есть Основная за... Поправляйте, где они правы, останавливайте. То есть основная задача лидера команды – задавать вопросы таким образом, чтобы человек сам сделал сам. его. Сам,
1: по его тимминг. Есть второй вариант. Вы можете с ним ни в коем случае не ведите беседу, как только вы прилетите. Угу. Наоборот, делайте все возможное, это айкидо, чтобы он раскрыл всю проблему, которую у него есть, или чего вы нужны. И пусть он об этом говорит, и показывает, и показывает. Я могу
0: использовать чувство вины в нем, извините, эксплуатировать? Я могу чувство вины? Это морально?
1: Нет, подождите, чувство Ну, скажите,
0: я, например, хотел быть на Сардинии, а теперь сижу вот две недели. Нет,
1: ни в коем случае. Айкидо заключается в том, что вы делаете все, чтобы ему было хорошо. Не надо его напрягать. Когда человеку хорошо, он начинает все раскрывать. Это как с психологом, он начинает рассказывать о всех своих проблемах честно. Когда ему плохо, он закрывается и начинает отчитываться, оправдываться. У меня тут все нормально, просто объективно ты мне здесь нужен. Как только у него все хорошо, он расслабится и начнет говорить, потом он начнет показывать. 10 дней вы должны ходить с ним по вашей компании, да, и быть абсолютно дружеским, с большой любовью к нему и так далее, чтобы даже почти вы это не проговаривали, но ему кажется, что вы согласитесь вообще с ним работать там.
0: Вместо него?
1: Или не вместо, ним, вместо него. него. Да, не. А он будет рядышком, но при этом лидер. Да. Да? Но мы ему предъявляем претензии. Да? И вот так, чтобы он рассказал, рассказал, рассказал. И как только вы поймете, что вот это все хреново, уже конкретно, после этого вы задаете ему вопросы в беседе. И он должен прийти к выводу. Все, точно. Тебе или нужно ко мне переезжать, а тогда грохнется весь остальной бизнес, либо я не справляюсь. Вот это великое искусство лидер. Почему мы с этого и начали? Лидер не тот, кто ставит задачу Лидер тот, кто может Что? Научить Команду саму Управляться прежде собой Он должен справиться сам С своими амбициями Если вы будете ему говорить вот так жестко Это обида, раздравие и И отсутствие результата тут, да. А когда он сам к этому придет Это будет звучать так для него благородно Он себя не унижает Он сам вам предложил Знаешь, брат Согласен. Согласен.
0: Какой-нибудь самый курьезный случай из ваших семинаров с осознанной публикой, с вашими единомышленниками?
1: Самый курьезный? Ну, можно, да. Пожалуйста. В каком-то из регионов сидит около тысячи человек. Я читаю, по-моему, рестарт. Это очень сложная лекция. Как обнулиться и начать все заново, это все это и и философия, и инструмент. Я пытаюсь сделать попроще, пример. Но ну, все равно люди устают. Наконец выдохнула. Все сделала, говорю, а теперь вопросы. И тут же поднимается рука, девушка в шелковом платье, рост где-то метр восемьдесят модель. И решила показать, что она очень умная. Поэтому говорит, большинство психологов считают, что совместить самореализацию с личной жизнью невозможно. То есть, видите, я про рестарт, а тут опять вот этот бабик тупой вопрос. То есть человек как будто вот пролетело мимо все это два с половиной часа, то есть она сидела и только ждала, когда у надо спросить, как вот и бабик и бабку заработать, и как бы мужика крутого поймать. Да? Я вначале про себя так думаю, -мо, а потом думаю, юмор, юмор. И тут же задаю вопрос, конкретно чего? Переключиться не можете? Да. Она ссылается большинство психологов. Каких психологов? Общая фраза, да? Говорит, да, я вот прихожу с работы, прям смотрю на нее, и заработалась девочка, прям заметно. Непонятно, с какой работы она приходит. Я прям прихожу с работы, и никак не могу переключиться на семью, на мужа. Я говорю, это очень просто. А что мне делать? Я буду выпить бокал красного вина и потрахаться. И народ взорвался. Вообще там тысячи человек. Мужики просто валялись. Вот вам курьезный случай. И, кстати, одновременно кейс. Когда вас бесит, когда вас выбесили каким-то абсолютно э, неслышанием вас, не надо объяснять. Только шутить. Жестко причем. Так, чтобы человек отлетел в сторону и больше к вам не подходить.
0: Это не только к публичным выступлениям относится, а это и о взаимоотношениях Конечно. внутри команды. Конечно.
1: Когда вы видите, нет, внутри команды этого вообще не должно быть. Это не те люди, значит, надо кого-то увольнять. А вот вообще в текущей социальной жизни вот столкнулись с таким клиентом, вы ему чудо, он вас не слышит и долбить свое. Не нужно его перепрограммировать. Вы опять теряете кучу энергию. Вот так Да-да. вот жестко пошутили и разошлись и забыли этого человека.
0: А люди, которые приходят на семинары, они какому-то сегментированию по группам поддаются? Ну, то есть, вы для себя определили же человека, который приходит обязательно шутить все время? Я тоже часто бываю на семинарах. Мы с вами а, напоминаю, заочно познакомились. Мужики Минске,
1: любят, чтобы шутили. Чтобы шутили. Да. А женщины? Женщины любят сопли, эзотерику,
0: как это совместить с юмором?
1: Чуть-чуть того, чуть-чуть другого. И постепенно мужики начинают прислушиваться чуть-чуть не к эзотерике, а к каким-то более духовным практикам. А, а женщины, наконец, начинают ржать. И я все говорю: девочки, научитесь юмору. Но это невозможно. Ну, что ж такое? Чувствую вот юмор, самой самая отсутствует у девушек.
0: А вы как лайф-коуч на семинарах Теряете энергию или приобретаете ее от благодарности. Зависит от
1: аудитории. Благодарные, а, приобретаем, мы обмениваемся. А, иногда бывают корпораты, а корпораты, они же да, не замотивированы, их загнали. И если эта компания скучная, такая почти государственная, и они просто отсиживают, вот это просто пипец.
0: Но вы не прерываетесь. То есть вы отработаете до конца как профессионал. Нет, я их раскачиваю. А были неудачные моменты, когда вы пришли, вам есть что сказать? Э, ну, настолько вот э, неадекватные вопросы, ситуации, да, или лектору. Вот были у вас факты? Нет, не было. Вопросе? Я
1: раскачиваю. Знаете, я Что вот
0: никогда со сцены не уходили, не прервались нет, раньше? Нет, не, нет.
1: Не, я... не были,
0: не знаю, эмоционально вовлечены в эту историю, не повышали никогда. голос? Возможно. Никогда. Ни Ник разу?
1: Никогда. Ни разу. Могу вам сказать, я владею собой полностью, и у меня есть... Это техника, и я ее читаю, Это как управлять своими эмоциями и установкой. У меня был крутой случай. В Владивостоке собрали огромные залы, и погас свет. Это было лет восемь назад. И он не включился.
0: И вы в темноте отчитали семинар?
1: Да. Не семинар, лекция. лекция. Это было разумеется. около 500 человек.
0: Я сказала,
1: нет, я сказала, мы можем выбирать, мы можем сейчас с форс-мажором разойтись, и вам, может быть, вернуть деньги. А если вы замотивированы все-таки получить что-то, то то мы можем читать в темноте. Если вы ходите в темноте, мы же друг друга не видим, тогда аплодируйте. Весь зал зааплодирован, то есть я дала обратную связь. Потом мне кто-то поставил телефон, включил там фонарик. То есть я как чудик светилась снизу вверх на сцене. И два с половиной часа в полной тишине, темноте, микрофон тоже не работал. Потому что не было электричества. Поэтому сидите как мышки. У меня голос не такой стальной. И все. И все были все счастливы. Все сработало. Даже наоборот, еще как-то сказали, понимание стало более концентрированным. Потому что ты не видишь, ты не отвлекаешься. Другие.
0: Выберите, пожалуйста, один, может быть, два вопроса и дайте им что-то, которое вам понравится, что дороже денег. Возможно, какую-то личную консультацию, возможно, совет по какой-то литературе, по какой-то практике. То есть личной консультации
1: нет, а онлайн, да.
0: Онлайн, то есть им будет да. возможно включиться. Сколько времени, давайте сразу проговорим, по скайпу вы сможете уделить.
1: По скайпу не смогу. Чего? Я все время летаю, он у меня что-то не работает, ни хрена. Можно придумать. Мы придумаем. То
0: есть мы придумаем в какой-нибудь месседже, видеосвязь. Да. Давайте так, 15 минут.
1: Хорошо.
0: Дв- для двух людей. Это я сейчас за аудиторию О, За двух. Понятно. За двух. Ну, Это я сейчас как предприниматель вырастет, немножко да, верну. Миллиметр.
1: Ах, да?
0: Я немножко добавил. Да. А, мы заканчиваем. Я вам должен искренне сказать, что сегодня со мной происходит легкий такой катарсис. Потому что я точно не тот человек, который зашел на интервью. Я, ребята, всем рекомендую внимательно смотреть этот разговор и записывать умные вещи. Это круче любого MBA, во всяком случае, для меня. Мне 50 лет. У меня страшно компрессионный, тяжелый психологический бизнес. Я занимаюсь алкоголем. Это всегда сложно. В смысле от, взаимоотношения с государством, с конкурентом. Я что, понимаю, что алкоголе, это такое. Алкоголь, вы знаете, это... Да в
1: России это, это, вообще такая амбиция, это
0: такой вопрос амбиций первых лиц. А у нас нет э, больших транснациональных компаний. За каждой компанией, к сожалению или к счастью, неважно, стоит ее личность. Это такая борьба бесконечная амбиции. Я уже много раз говорил, что этот рынок подлежит изучению психиатров. Да? Угу. И тем не менее, я как человек, прошедший длинный путь, сегодня услышал такие вещи, которые бы, если бы я вас не встретил, я бы не услышал слышал никогда. А я как человек очень практичный, я уже завтра распишу для себя тайминги, что мне нужно почитать, что мне нужно послушать, что мне нужно выучить и что мне нужно понять в себе, как мне нужно еще дополнительно полюбить жизнь во всем ее многообразии, полюбить своего конкурента, чтобы стать максимально сильным в бизнесе. Вам огромное спасибо. Я бы попросил вас, может быть, еще пару слов тем людям, которые смотрят, как вообще любить жизнь, несмотря на всю ее несовершенство.
1: Ребята, ну, любить жизнь это большое искусство. Это действительно сложно. Инструмент очень простой. Купите череп, поставьте его у себя в кровати в ноги, просыпайтесь, смотрите на него и сразу начнете радоваться, чтобы просто живы.
0: Супер. Большое спасибо Рад был познакомиться. Удачи. Огромное спасибо.
1: Пока. Отлично. А насчет конкурентов, да, у вас тяжелый день. Поэтому отрастите кундалини. Тогда и бить их по полной программе.
0: Зафиксировал. (связываем) (связываем) Спасибо (связываем) вам (связываем) огромное.